0: 今天呢，要跟大家来介绍花精情绪疗法。我们这一代呢，其实仔细想想，最重要的生命课题已经不是该如何去生存，而是要用什么样的姿态去活着。要学习的，我想也不再是如何理性思考、追求利益最大化，而是说，在这些物质、名声、权利之外。那些被我们遗弃已久的心灵要如何安放呢？如何去面对自己的情绪课题呢？这影响我们非常重大，值得我们好好思考与面对。而花精疗法呢，它提供一个最温和的情绪调养。它呢是由英国的巴哈医生在1936年研究出的情绪疗法。他发现不同的花朵震荡的频率，刚好可以对应到人类的各种情绪频率。透过这样帮助人，我们恢复心理的平衡，是属于量子医学的一环。花精油它的角色就像是心灵的感冒药，在我们情绪失衡的时候，帮助我们平复。我们常常会觉得说，面对情绪。会觉得是自己出了问题，不知道如何解决，就选择忽视或者是压抑。但这种选择的方式呢，反而会让情绪呢越埋越深。巴哈医生告诉我们，有时候心灵就是突然会有小状况，我们不必把问题看得太严重，只是需要找到对的情绪解药。所以花精到底是什么呢？有的人可能会很好奇呀、啊，说这个该不会是精油的一种吧？精油呢，其实它跟花精是很不一样的概念。精油它是从植物的花、茎、叶、根或者是果实之中，透过蒸馏法、挤压法、冷气法或者是溶剂提取法。来提炼而成的挥发性芳香物质，有许多的化学分子来组成的，所以它可以对应的啊、呃，人类的运用的面向主要在于身体的层面。但是花精的制作方式，则是将天然的植物取下，泡在山泉水中，日晒或者是煮沸，让花朵的能量可以进到水里面。在保存在白兰地里面，供人类滴取饮用，因为是完全天然而且没有副作用的。如果说那些对酒精过敏的人，也可以将酒精煮沸挥发后服用。所以不管是老人、小孩、宠物都能使用，也不会有成瘾性的问题发生。因此，它才被称为说是最温和的情绪调养方式。欧洲许多家庭呢都会常备使用花精这种东西。花精它最特别的地方是在于肯定了疾病的灵性意义，是一种生命的学习。所以花精能够调和跟溶解我们的负面情绪，导引出内在自我疗愈的潜能与能力。当时呢，花精研发者。巴哈医生还没有办法很好的去解释为什么花呢能够调节人的内在情绪，还有疗愈我们的身心。直到二零零四年，威尔泽克提出了宇宙一切事物源于能量的学说之后，才更好的去解释了花为什么会有这样神奇的力量，从而不会那么形上学，让人摸不着头绪的感觉。所以说，花精它并不是精油，也不是芳香疗法，是活生生的花朵讯息光波，透过类似光合作用的震荡原理，把花的生命讯息揭露下来，用纯水和酒来保存，无色无味，没有任何有机或化学的成分，经过一定的稀释和震荡。使它的频率波段和人体磁场相近。服用的方式呢，可以由舌下滴入，让身体吸收，或者是其他可以运用的方式，比如说擦在自己的身体上，或者是加在你平常啊、呃、饮用水里面或饮料之中都可以。这样花朵的讯息会共振身体的能量系统。来平衡情绪，让我们的心灵更为清明。讲了这么多，好像花精是一个很神奇的东西。我们就来了解一下，到底为什么创办人巴哈医生呢会研发出这一种疗法呢？我们先来讲讲巴哈医生的生平故事。巴哈医生呢，在1886年在英国出生。从小，他其实是个体弱多病的孩子，但是他对大自然很有兴趣。对于他有兴趣的事，他展现高度的专注，而且对受苦受难的人展现出强烈的慈悲心。在他还是小男孩的时候，他就已经梦想着发明未来能够治愈所有疾病的方法。当他十六岁离开学校，虽然说他想要完成学习医学的梦想，但是却难以说服他的爸爸给他进修所需要的金钱。他只好在他父亲的黄铜铸造厂工作了三年。在这段期间，他注意到他工作身旁这些工人身上的病痛，也发觉到当时的医学。能够给予的帮助实在是很有限，这使他更加坚定的想去学习医疗。最后，终于取得父亲的援助，在二十岁那一年，如愿的进入 Birmingham 大学攻读医学。在这习医的过程里面，相较于读教科书，他觉得观察病人对疾病的不同反应更为重要。他发现呢，即使是对同一种疾病采取同一种医疗方法，病人却不见得每个都能被治愈、被治好。他还进一步的观察到，有类似情绪的病人对疗法的反应也会很类似。在他成为合格医生之后，很快的，他获得医学主任的职位。后来呢，在大学医院担任住院医师，不过当时他自己的健康状况也是越来越糟糕，只好辞掉大学医院的职位。等到他身体康复了之后，在伦敦开了诊所来行医，生意很快的就变得很热络。他越是忙碌，对对于那种正统医学呢就越不满意，他觉得说。正统医学只能够缓解表面上的症状，而且总是根据症状对病人一视同仁的开同一种药，医病不医人。他觉得说医病不能够忽略人这个要素，开药的时候医生应该要把病患的性情、情绪等等状况考虑进去。所以就在那个时候，他开始找了其他方法。开始进入细菌学和免疫系统学的领域，继续回到大学医院担任助理细菌学家，发展出了肠道疫苗。很快的，这件创举就让他成为医学界的名人，也使他能够救治以前无法治愈的患者。这个疫苗现在被称为巴哈疫苗。从这个经验里面。也让他再次的意识到，会用到他的肠道疫苗的患者通常都有着相似的个性。他能根据这个线索做出精准的处方。但是，由于长期他工作过劳，在救治患者还有研究工作之间忙得不可开交，他的健康又开始亮起了警示灯。1917年的时候，他在诊疗一位从法国回来的受伤军人的时候，当场就倒下了。他因为腹部大量出血，紧急被送进自己开的医院手术室，让他的同僚帮他做手术，肿瘤切除术。当时他的状况实在是非常的不好，他的同僚呢宣布，他当时只剩三个月的寿命。要他准备回去，好好收一收，准备后事啦。但是呢，巴哈医生他不甘心就这样壮志未酬的离开，就好像都还没有把一件事情做好，他拯救人类病痛的愿望都还没有实现，所以他蛮不甘心的。当他能够再度走路的时候，他就立刻回到研究的工作。三个月后，他很惊喜地发现自己完全的康复了。他深深地相信自己还有使命没有完成。隔一年，他离开大学医院，成立自己的实验室。再过了一年，他进入伦敦顺势疗法医院，担任细菌跟病理学家。在这里，他首度发现到顺势疗法。的理论顺势疗法之父叫赫尼曼 （Samuel Horneiman）。当他深入研读之后，他发现赫尼曼的想法跟他有惊人的相似度。他的理念在于要医治人，而不是医治病。巴哈医生将赫尼曼的理论跟自己的相结合，用顺势制己的方法。想做出自己的疗法，希望能够发展出不需要用注射也能施行的疗法。几年之内，他获得了重大的进展。他把他的发现呢发表出去，成为极为知名的顶尖医学人士。人们称他为赫尼曼第二。他的诊所更是应接不暇。病患呢是人满为患的状况，但是巴哈医生知道自己还没有完成。虽然说疫苗研发的状况很好，但还是不能治愈所有的人。而且疫苗的来源并非他想象中的天然的来源，他是希望呢能够发展出一个是来自于天然而且口服最有效的简单疗法。因此，他开始寻找能够替代他的疫苗的植物。由于他特别钟爱花朵，因为花朵呢是整株植物中最高度发展的部位，也就是频率最高的地方。一直到1928年，他终于完成最后一片拼图。在一场大型晚宴之中，他观察其他的来宾。突然发现到所有的人都可以归纳为他先前在研发疫苗过程中所发现的七种性格，于是他将人分为七大类。在那一年九月份的时候，他突然的决定要去威尔斯一趟，在那里他发现到凤仙花和勾酸甲。年底的时候呢，又发现另外一种植物铁线莲，他开始让患者使用花精，而得到的效果十分的振奋。他决定全心全意地投入花精的研发与制作。当时呢，他已经是一个广受尊敬的名人了，在医学的领域有如此卓越的成就。当时是没有人能够理解他为什么突然转向去做这些没人懂的奇怪玩玩意儿。好多人想劝他回心转意，但是把哈医生仍旧在1930年毅然的关掉他那非常赚钱的伦敦诊所，跑到乡下去全新的研发花精。在接下来的六年之中，他陆续。发展了38种花精，他认为这个系统已经完备了。1936年初，他开始发表著作，而且四处演讲。但是到了年底，他就过世了，完成他的人生使命。他所遗留下来的38只花精，被称为巴哈疗法花精。巴、啊、哈一生呢，一生都非常有慈悲心。他从来没有想到要将花精注册商标，相反的，他将所有的发现都公诸于世，好让所有有需要的人都能自行制作花精。为了帮助那些不方便自行制作的人，他也用很廉价的价格来贩售花精。他之所以会这么嗯推崇花精呢，是因为他认为失衡的情绪才是疾病的真正根源。在巴哈医生应用花精的临床治疗中，发现情绪的平衡对很多问题都有明显的疗效。随着越来越多研究，人们发现情绪跟我们的身体部位也是相对应的。比如说，当你出现某一种情绪，或者是某一种情绪长期潜藏在你的身体里面的时候，我们会发现相关的身体部位也或多或少会出现一些问题，比如说疼痛，按压的时候觉得会麻、会痒、小红疹，或起一些豆疮啊、水泡等等。很多相关的研究呢，在它显示身体的躯干部分所对应的情绪分布，常常透过我们的身体可以连接到心理与情绪上面所正在遭受的负面情绪像巴哈医生认为，当我们的灵魂心智没有办法遵循灵魂的指引，就会造成各种负面情绪的出现。因此造成了疾病。巴哈医生他本来是内科外科双学位的医生出身的，他在治疗过程中发现病人总是会以同样的问题复诊，而这个背后最关键的，往往就是那些没有解决的情绪问题。在花精中，三十八种花精对应着三十八种情绪。而这些情绪又对应着38种人生的课题。人的情绪呢，会有一个波段，不同的状态会有不同的频率，而植物也会发出讯息波。当波长相对应的时候，它就刚好可以处理这些问题。也可以这么理解：当这种植物在不好状态的时候，它会呈现出。相对低阶的波段，在它最好的状态的时候，会呈现出高阶的波段。我们就在植物最好状态的时候，把它收集起来做成花精，然后将它应用在人类的情绪问题上。以上呢是对花精创办者巴哈医生有一番的初步的了解。还有以及它的理念，为什么研发花精这种东西，以及它可以协助我们人类，呃，在情绪面向上面的支持。在我使用花精的这一段时间里面，大概也有两年的时间了。那我自己的心得是呢，其实花精这种东西，你不能去期待它是一个特效药，因为它。并不是像西医那一种方式说，说哦头痛的时候我吃止痛药，那把它压下来。当然，它对你啊、呃、花精对于你的身体反应会有帮助。但是首先，它是创造出一个距离、一个空间，让你可以以一个好奇心去探究自己发生这些状况背后的原因是什么。当你愿意抓出那个原因呢？你就更能去向上溯源，来从根本上解决。之前我碰过一位个案呢，他来寻求我的协助，就是他刚好遭遇到人生的一个转变的阶段哦，退休。那因为退休之后的生活形态跟日常的那种生活模式都跟以往不一样了，他有一点难以适应，对于退休后那种。啊、呃，可能金钱并不是那么稳定的状态，还有对于病、生病跟老化的这种恐惧，常常都在心里面挥之不去。对于人生的方向，也有一种很迷茫的感觉。虽然说他已经到了退休的年纪哦，他还是在这方面觉得会有所疑惑。然后呢，他也发现自己在日常琐事中很难去下定决心。常常在 A 和 B 还有 C 等等不同选择间犹豫不决，他怕说如果他做错了决定，选择了 A 以后就会后悔，不选择 B。所以有时候因为这样子，常常把自己心情搞得闷闷的，又觉得都开心不起来，又有点沮丧。他也反映说，其实平常他也经常是没有耐心的状况，因为他本身呢是个性很急的。所以希望都能够赶快把事情做好。那因为他的面对这种金钱跟老化的这种恐惧呢，还有对于自身一些个性行为上面的不喜欢而引发的一些情绪，他来请我协助帮忙这样子。在他使用的过程中，他是后是跟我分享说：“嗯，他觉得有助眠的效果。”然后呢，确实。平衡了比较那些不安的情绪。他说，在用的期间，他刚好发生一件，呃，觉得影响他的事件呢，因为可能就是流言蜚语说了很多，间接影响到他的心情。然后他有苦也说不出，好像哑巴吃黄连的状况。然后想解释，又觉得去解释又是多余的，就是想来想去做 A 也不是，做 B 也不是，就跟这种很阿杂的情绪啊。一直这样子去起了冲突，心里不太愉快。但是呢，在他使用花精的协助之下，他去练习跟这种不平衡的情绪待在一起，就是去看着他，去觉知到自己现在情绪的变化，自己身体的变化。在他使用的这段期间，有一次他分享说，他没有原因的突然感到很沮丧。在使用过花精的协助之后，脑中有个想法，就是去告诉他自己说：“啊，这不全是都是我的情绪，只是刚好某个人的沮丧飘过来，跟我共振一下子，等一下就会过去了啦，没事的。”他觉得呢，花精对他的协助是来协助他修正个人的信念，使他的信念能够减少负向的思考模式。而带领一个比较情绪平稳而且稳定的状态前进。嗯，其实他的分享啊，我也感同身受，因为对我自己而言呢，花精的角色一直都是在让我以一颗非常好奇的心去探究自己发生情绪背后的事件原因。这很多可以往上溯源，可能是你过去小时候一段让你到现在想起来都感觉到创伤的一个事件，或者是你的原生家庭，或者是你的朋友，的工作上很多。其实你会觉得说，啊，我们现在人所处的职场环境，或者是学习的环境里面，奇怪啊，就是面对的不同人，可是却常常发生很类似的事情。或者是说你失恋了，然后你找了下一个人一起谈恋爱，但是好像不管换了什么人，问题就是好像还是没有办法圆满，觉得人生怎么样都过得不太顺，是哪里出了问题呢？其实这个时候我想要建议听众，如果你在遭遇嗯人生的困难的时候，当你觉得心里面不太不太舒坦的时候，可以先。温柔地告诉自己说：“先停，停下来，就是给自己一个暂停键，让自己先回归到呼吸，透过呼吸和缓自己的情绪。等到你可以冷静了之后，你去跟这一种情绪同在，去感受这一份情绪带给你的感觉。这个感觉呢，有可能是发生在你身体上的一些。”状况，比如说你觉得哪里会疼痛，或者是哪里会发冷或发热，这些都可以去观察。其次，你可以再去观察说这件事情引发你的情绪是什么样。你觉得它让你生气，生气的背后原因是出自于得不到自己想要的吗？是因为嫉妒吗？就是人的情绪真的分成很多种，当你愿意一种不要用过去的方式去处理情绪的时候，你就能够慢慢的看见自己的无名，带自己走出来。这个是我觉得花精对我最大的支持，就是透过这一种方式更了解我自己。它的本质是非常简单的，就是。截取大自然的植物的频率共振频率，来协助稳定我们人类呢频率的稳定。我觉得最终最终要送给大家的就是说，大家都听过那些老生常谈啦，就是人生不如意十之八九。但是呢，虽然说人生挑战一直出来，但是我们可以选择，我们真的可以选择，我们要看一杯水是半杯满还是半杯少。那这样是需要透过练习的，嗯，不管是不是透过花镜啦，我觉得都能够让自己先和缓下来，创造出一个空间跟时间，温柔的去陪伴自己，支持自己。非常感谢你的聆听。如果你对花精情绪疗法有兴趣，在这里提供初次体验价999的优惠，包含花精咨询与调配瓶两周的分量。使用的花精来源是英国原装进口的 Crystal Herbs。只要你在脸书专业留言给我999这三个数字，便享有这个优惠哦。脸书专业，请搜寻八个字“欧欧”的情侣新世界。最后，如果喜欢我的节目，邀请你在 Podcast 上按一下订阅，顺便顺便帮我在 iTunes Store 上留下评论。这样，除了下周新的节目一出来，你会收到通知，同时你也在做一件善事哦。因为你帮助到其他也有需要这个节目资源的人知道。最后，我们隔周四再会，拜拜。